0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Pues, ¿cómo estás? Vamos a salir a camino otra vez, aquí en el nuevo episodio de este podcast que se llama Adrián Salama Sin Censura. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, no te voy a olvidar. No sabes lo importante que es que te suscribas porque es la única manera en como puedes saber si tengo o no un nuevo episodio, si subo algo que a lo mejor no sea sin censura, como todos los podcasts de Vulnerable. Y bueno, pues el chiste es estar este, en contacto constantemente. Pues bueno, ¿qué noticias tengo esta semana? Como siempre te digo, si estás caminando, pues qué rico acompañarte. Si estás en el coche, pues vamos a acompañarte un rato. Es importante que te mencione que si estás escuchando esto con tu familia y hay menores de edad, posiblemente no sea el podcast para ellos. Eh, pues bueno, hoy estoy contento porque estoy saliendo a caminar con la güera. ¿Y quién es la güera? La güera es una golden retriever que eh, fue rescatada de un dueño que la quería dormir porque pues ya estaba muy vieja. Entonces, cuando yo la veo en esta fundación Le Chien, que en mi Instagram está eh, puesto porque es muy importante que si quieres adoptar esta fundación es una belleza. O sea, literal me trajeron al perro hasta mi casa. O sea, son, son ángeles, son ángeles esta fundación. Y pues bueno, en esta, lo que podemos creer es que esta perra, como es una Golden, como es muy grandota, tiene un tamaño como de macho, pues posiblemente la hayan usado nada más para tener crías y después a la chingada, ¿sabes? ¿Por qué eso pasa? Porque por desgracia, a veces los humanos hacemos ese tipo de estupideces. Hacemos ese tipo de cosas... Como buscando nada más nuestro beneficio propio. Justo cenar hablaba con un amigo y le decía: Me preguntaba si me gustaban los toros. Le dije: No, la verdad no me gustan. No, no entiendo el. No entiendo el hacer sufrir un animal para el placer de otros. O sea, no lo entiendo. O sea, tal vez sería mejor gladiadores, ¿no? Tal vez sería mejor regresar a esa etapa donde, pues, si alguien quiere darse en la madre, ¿no? Pues, órale, ahí estás. Creo, creo que lo podemos llamar box. O lo podemos llamar este. MMA. Pero bueno, ¿no? aquí tenemos este. Caminando con esta gorda. Y qué terrible, qué terrible que. Mira, ahí están los perros. <ríe> qué terrible que en la vejez. En la vejez de una persona, de un ser. Creas que ya no sirve. Pues no es que ya no sirven. Es que simplemente ya no te van a dar lo que tú estás esperando. Y eso me lleva a las expectativas. ¿Qué podemos pensar de las expectativas? ¿Qué podemos... ¿Qué queremos de las otras personas? ¿Qué esperamos de las otras personas? ¿Es bueno esperar cosas de otras personas? ¿Es bueno estar pensando todo el tiempo en... ¿Qué me puede dar esa persona a mí? ¿Será? ¿Sabes? Y bueno, pues... Regresando a estar caminando con esta cosa hermosa, con su sonrisota. Fíjate que me llamó mucho la atención lo... Cuando llegó, estaba muy deprimida. Muy, muy, muy deprimida. Y pues imagínate, ¿no? Pasa de, de los dueños a una fundación donde, pues, no la pueden atender al 100%. Este, está solamente prestando atención porque pues tienen otros perros, ¿no? Pero la atendieron de maravilla, ¿no? La tienen súper bien, me la entregaron increíble. Y de pronto llega a mi casa. Con tres squinkles, que, pues, la ven como un. ...ente completamente extraño... ...pero acariciable... ...porque... ...la peluda... ...este... ...con un dueño... ...que le encanta salir a caminar... ...y esta pobre que dice... ...oye yo tengo ocho años... <risa> ...esto salir a caminar... De ...este tanto... ...pues no es lo mío... ...porque seguramente... ...no estaba acostumbrada... ...a moverse tanto... ...pero chistoso... ...porque... ...solamente estaba con ella... ...estuve con ella... ...por más ...ya llevamos creo que una semana... ...de sentarme a su lado... ...siempre ella alejada de nosotros como no queriendo saber nada de seres humanos. Y entonces lo que hacía yo es que me sentaba al lado de ella. Y ya, me ponía a ver mi celular, me ponía a acariciarla, me ponía a darle de comer. No, el chiste era, estoy aquí contigo, te estoy acompañando. Si te vas a tardar una semana en salir de depresión, pues aquí estoy, ¿sabes? No, no, es, no es presionarla. Y creo que así deberíamos trabajar mucho también cuando me dicen, oye, ¿cómo...? ¿cómo hago para que un amigo mío, amiga mía salga de la depresión? yo te diría, pues sin presionarlos sin presionar, o sea estar ahí estar presentes pero de verdad estar presente ¿sabes? de en cuanto tú estés lista o listo, yo aquí estoy y eso es bien bonito porque cuando te permites estar ahí para esa persona y esa otra persona decide, o ser decide abrirse pues te va a permitir justamente ese momento, ese momento de vulnerabilidad. Y pasó justamente el sábado, no, sábado no, el viernes. El viernes estaba yo al lado de ella y de pronto empezó a acercarse. Pero así como, como muy agazapada, fue muy chistoso. que le veía, Se veía muy chistosa con, como queriendo no verse, pero con su tamañote, pues obviamente se ve. Y de pronto el sentir su patota ¿no? y que me hiciera un y yo ¿qué pasó güera? y de pronto empezó a saltar o sea se movió saltó y empezó a sonreír y dije ya 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 salió de su depresión ya entendió que está en un lugar de amor ya entendió que está en un lugar donde la van a cuidar la van a querer y para mí fue un momento bien bonito bien bonito el, el poder ver todo el proceso desde que llega hasta que se pone a saltar, hasta que se pone a hacer cosas. Entonces, esa es como la versión linda de la semana. Ahora vamos a hablar de la mierda de la semana. Justamente veo de mi amigo Pablo Salum, que tiene un canal de antisectas y todo esto. La ley antisectas es de él incluso. Justo, eh, estoy viendo que están, como mencionando, un tipo, un tipo, un tipo, y de pronto empiezo yo a recibir mis mensajes de Instagram. Personas que me dicen, por favor, Adrián, habla de esto, habla de esto. Y yo, bueno, ¿de qué, qué está pasando, sabes? Y ya me meto a escuchar a este tipo, que lo puedes ver en mi YouTube. Ahí está perfectamente Adrián. El psicólogo reacciona a Federico Paz o a un falso gurú, Federico Paz, una cosa así. Y de pronto escucho esta versión de caca, de caca del New Age. Que de verdad ni siquiera tiene que ver con la metafísica y ni siquiera tiene que ver con los estudios correctos de espiritualidad, no Tiene que ver con gente que a lo mejor se leyó dos libros de Osho y ya se cree espiritual, ¿sabe? ya se cree el gurú. Gente que ha sido yo creo que sumamente lastimada en la infancia y ahora está buscando lastimar a otras personas. Porque de verdad no tiene sentido. De verdad no tiene sentido. O sea, escuchar a una persona decir. Y ahora sí es donde te digo, si tienes hijos en este momento, quita el podcast, no es para ellos. ¿Ok? No me hago responsable si esto que, que voy a decir altera a alguien. Si No puedes con lo que voy a decir please En este momento sí deja el podcast ¿Cómo puede ser que haya una persona Que crea Que a un niño que haya sido violado O a una niña que haya sido violada Sufre más la persona Que la está violando Que el niño o la niña ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Este pedazo de animal Dice que espiritualmente Tú necesitabas ser violado O abusado porque era la manera tuya de sanar. Así como el violador es la víctima, porque tuvo que ser esa persona espiritual que tuviera, el, o sea, que tuviera la, la mala fortuna de cometer esa acción. Hazme el bendito favor. O sea, imagínate, es, es como de las pocas veces que puedes decir, ¿se podrá justificar la pedofilia? Pues este tipo dijo, por favor, agarra mi mate porque lo voy a decir. Y es impresionante porque además lo siguen más de 50 mil personas en Instagram. Da cursos, habla de estos temas. Y dice que, dice que además esos niños violados y niñas violadas son grandes maestros espirituales del tantra. O sea que además son tan chingones después de haber sido eso, que son maestros sexuales. O sea... <risa> ¿Sabes? Ahí es donde de verdad me arde la sangre. Y me arde la sangre porque es este tipo de psicópatas, pedazos de mierda, que no valen nada, que de verdad ya varias personas me pusieron, dime dónde vive para ir a darle una. Y yo, no. Ni siquiera sé dónde vive, gracias a Dios. No me interesa saber dónde vive. Y de verdad espero que lo cancelen por completo. Ese es el tipo de gente que yo sí quiero que cancelen. Porque no aportan nada a la vida. Revictimizan más. Siguen, siguen justificando... En la violación a niños y niñas y le dan chance a personas que están sumamente enfermitas de la cabeza de decir, pues si lo dice un gurú al que lo siguen 50.000 personas debe de ser cierto, ¿sabes? debe de ser bueno porque hay mucha gente pendeja así de sencillo, no hay más hay muchísima gente pendeja y este güey les está dando las herramientas que ni siquiera están bien argumentadas porque es lo peor, ni siquiera está bien argumentado no hay forma de, de argumentar veraz y, y de validación que está bien tener relaciones sexuales con niños y niñas y menos porque no pueden tener consentimiento así de sencillo o sea de verdad no lo puedo creer y el tipo hablando de esto y además siempre acomodándose su cabello y su gorrito estaba más preocupado por verse bien que por explicar algo que espiritualmente no se puede explicar esta mamada de que vienes al mundo a sufrir, a cumplir con tus karmas, es una reverenda mierda. Porque entonces te están cargando de mierda. Te están diciendo, vienes a este mundo a cumplir con, este, con cosas de tu otra vida. ¿Por? O sea, ¿por qué? Además, ¿cómo lo puedes justificar? O sea, dame una evidencia, una sola, que pueda justificar este pedazo de animal. Que digas, no, sí, claro, este, porque cuando yo llegué al mundo ya sabía hablar arameo. Bueno, si sabes hablar arameo, entonces sí hay algo muy cabrón. Pero si no hay, o sea, si no hay una justificación, una evidencia de que realmente venimos a este mundo a pasarla de la verga. O sea, porque además, ¿no? Vengo yo a pagar cosas de mi pasado. ¿Por qué? Yo creo que en esta vida tú naces como algo completamente tras, así transparente, perfecto, la humanidad en su máxima esplendor. Y ya lo que hagas con ello es tu vida, ¿sabes? Ya lo que hagas con ello, cómo lo justifiques, cómo te lleves, es una belleza. Pero primero tienes que vivirlo, primero tienes que hacerlo. No puede ser este proceso de decir, ah, no, sí, claro, este, yo estoy, soy una mierda de ser humano porque yo o sea, todo me fue bien, mis papás fueron maravillosos, mi infancia maravillosa, pero mi otra vida, no se mames, qué pésima manera de justificar Además, imagínate, sería como hablar de que entonces la energía no hay, no hay como una renovación energética. Como que de verdad, o sea, somos como el mismo eh, átomo <risa> duplicado. O sea, imagínate, con tantas opciones, con tantas, tantas opciones de poder ser alguien completamente distinto. Con más de 300 mil millones de neuronas con capacidades de ser 10 mil conexiones cada una. Pensar que algo así se pudo dar Digo, y ahorita me estoy acordando que estoy hablando contigo, me estoy acordando de Alan Watts. Alan Watts decía que si tú pones a un millón de changos a escribir en máquinas de escribir, posiblemente en un millón de años hayan logrado escribir la Biblia. ¿No? Como una manera de decir, si empiezas a escribir al azar, después de un millón de años algo puede pasar. Pero estás hablando de un millón de años. O sea, tiempo suficiente para que de verdad acabemos con todo. Y la verdad es que nuestras generaciones son tan cortas que se me haría estúpido, completamente estúpido, que estemos reciclando, ahora sí que historias. Entonces, bueno, después de que ya saqué toda mi mierda contra ese ser humano, porque, híjole, ni siquiera tendría que ser llamado ser humano, justificar, justificar la pedofilia, justificar la violencia contra menores de edad, no tiene nada. Así de sencillo. Y la idea no es hacerte sentir emputado, ¿sabes? No es que digas, ay, no mames, pinche salama, ya me dejaste peor de lo que estaba. No, la idea es que seamos conscientes, seamos conscientes de a quién escuchamos, a quién dejamos que entren sus ideas en nuestras cabezas, cómo realmente estamos usando nuestra mente, cómo estamos usando nuestra capacidad intelectual. ¿Estamos queriendo justificar violencia? No se puede. Las víctimas siempre son víctimas y la víctima jamás puede ser responsable. Jamás, no hay forma, porque no es como que se lo habían advertido, ¿sabes? Si te lo advierten ya no eres víctima. Pero, si no tienes ni idea y ocurre, ay, sí, si decir es que Dios así lo quiso, es que la energía, es que vienes a pagar, pues no mames, ¿qué tipo de energía, qué tipo de dioses y energías supremas creen que existen? Si se supone que en el universo hay dos tipos de energía, el amor y el, y el miedo, entonces, ¿qué? ¿Sí, ¿Mejor si le creemos a los griegos y tenemos varios dioses? ¿Unos hijos de su puta madre y otros bien buena onda? O sea, ¿cómo funciona? o cuándo sí, cuándo no, ¿sabes? es como, como estas partes de dices, bueno ¿cuándo me conviene creer en esto y cuándo no me conviene? Ah, lo que me llama el último tema el último tema es el tema justamente del amor propio y ahora sí, ya, si quieres poner esto a tus hijos ya lo puedes escuchar ¿qué es el amor propio? porque hay una gran diferencia entre amarte a ti y sobrevivir porque si sí, de pronto lo confundimos o sea, nuestro cuerpo hace todas sus funciones fisiológicas sin que nosotros estemos pensando en eso. Y es como vamos a hablar de un bioamor, ¿no? es el amor de tu cuerpo hacia sí mismo. Es cada célula haciendo lo que tiene que hacer por el amor que se siente. Si pensamos que el miedo es lo contrario al amor porque el miedo te cierra, el miedo hace que no quieras pensar en eso, el miedo hace cosas que terminan por cerrarte siempre y el amor termina por abrirte siempre. Entonces la supervivencia no podría ser llamada amor propio. La supervivencia es supervivencia, es un bioamor, es un amor que ni siquiera tienes conciencia de. Y creo que para que haya amor debe de haber conciencia, debe de haber conciencia de quién es la otra o el otro. Eso creo que es amor, cuando te permites entender quién eres tú, abrirte a ti. El problema es que abrirte a ti va a generar otro conflicto y es el de ¿realmente quieres conocerte? ¿Quieres conocer también todo el daño que te has hecho? Porque pues hay que ser honestos, desde la inconsciencia, desde el miedo, nos hemos hecho daño. Y cuando empezamos a amarnos, también tenemos que aprender a perdonarnos. No es nada más de ya me amo, ya me acepto. Mm -mm, así no funciona. Es empiezas a amarte, primero aceptándote. Con todas tus virtudes, con todos tus errores, con todos esos tipos de pues, malestares que todos y todas tenemos para entonces sí empezar a aceptar quién soy entonces ¿yo qué te recomendaría? no te recomendaría primero escribir escribir todo lo que estás arrepentido o arrepentida de ti, no de otras personas no lo que te han hecho sino de ti hacia ti mismo hacia ti misma ¿de qué estás arrepentida y de qué estás arrepentido? ¿por qué estás arrepentida y arrepentido? ¿qué pasó? cuáles son las evidencias que tienes de que realmente si la cagaste, ¿sabes? Y en vez que tengas esos arrepentimientos, estaría bien bonito que te perdonaras, que entendieras que no los hiciste a propósito, que ya no puedes cambiar la historia, que lo que es, es, y que cuando tú te perdonas no estás cambiando el pasado, simplemente estás liberándote de ese pasado. Y el liberarte de ese pasado vas a poder empezar a estar contigo sin miedo, aceptándote y entendiendo que a veces en la vida la tienes que cagar bien cabrón para poder aprender. Eso es entonces como el primer paso para el amor propio. Y para esto tienes que aceptar simplemente, ¿no? Perdonarte, eso creo que es lo más importante. Perdonarte, dejar de joderte la existencia por querer cambiar lo que no se puede cambiar. Porque ahí es donde está el daño. Cuando quieres justificar algo que ya ocurrió. A veces no se puede justificar. A veces solamente tenemos que aprender a atravesarlo. A vivir con el dolor, a vivir con ese miedo. Y, y ya. Y no es fácil. <ríe> Me encantaría poderte decir, oh no, súper fácil. La técnica del mapache es y con eso. No, por desgracia no es una cosa sencilla. Es un proceso que va a tomar tiempo es un proceso que te recomendaría obviamente llevarlo con un psicoterapeuta ¿sí? porque justo con el psicoterapeuta vas a poder llevar esto de una manera acompañada para terminar con este hermoso podcast en el que me estás acompañando a caminar con esta güera hablando justamente del acompañamiento güera dejó de estar deprimida porque le di su tiempo digo estamos de acuerdo que un perro va a, va a salir mucho más rápido de una depresión que un humano pero para Güera fue una semana de simplemente saber que ahí iba a estar acompañándola que si requería tiempo ahí iba a estar que si requería dos, tres semanas, cuatro y no sabía, ella no sabía el tiempo no sabía cuánto tiempo le iba a estar esperando solo vio la constancia solo vio que ahí estaba todos los días presente esperando que ella decidiera acercarse a mí, no violentándola yo, no siendo yo quien se acercara de, dime qué tienes, dime qué tienes, dime qué tienes, qué hago por ti, qué necesitas, no. A veces lo único que necesitan es, aquí estoy, sin hablar, sin buscar qué necesidad tiene la otra persona, en este caso el perro, aceptando, aceptando que cada quien tenemos nuestros procesos. Y cada tiempo, cada momento es tan hermoso, tan válido como el de otra persona. Nadie tiene un proceso al mismo tiempo ni de la misma manera que la otra persona. Y aceptando esto, creo que es bien importante. Pues bueno, por mi parte me despido. Yo te digo buenas noches porque justamente estoy de noche. Pero, pues si nos vemos, ya sabes, próximo martes. 11 de la mañana con 11 minutos, siguiente podcast, a ver qué nos trae el destino. Muy bien, Salamandras, cuídense mucho. Si les encantó, compartan, comenten, por favor, mándenme Instagram shots, eso me gustaría. Así como de aquí te estoy escuchando, Salama, y tus opciones, eso me va a encantar. mencionenme en Instagram, a ver qué pasa. Te mando un fuerte abrazo. Hold up, what was that?